0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Muy bien, acá estamos, esto es Citas de Radio, estamos en pensando en familia como lo anticipó la columna, ya estamos en comunicación con Marianela Sionpi. ella es especialista en educación emocional, es psicoterapeuta cognitivo, comportamental y con formación en terapia focalizada en las emociones para parejas. Bienvenida Marianela, mi nombre es Ángeles Sanz.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Feliz de estar de suplente de María José. Imagínate, todo, todo un honor y una responsabilidad, pero copada.
1: Bueno, eh, las agradecidas somos nosotros, nada de suplente. Este es tu espacio. Y la verdad es que, bueno, como te comentaba, fuera del aire, estábamos eh, hablando un poco de la educación y, y de, estos, de esta situación que nos atraviesa hace tiempo y la que nos genera mucha preocupación y hablábamos, eh, bueno, que ahora nos tocaba hablar con vos de la pareja Que también se ve resentida en estos tiempos eh, por todo esto que pasa sí, no, Que bueno. uno pone la cabeza tanto en, en otras cosas y de repente te acordás que está el otro, ¿no? Eh, sí Así que no, nos viene bien hablar con vos y, y bueno, que nos cuentes un poquito por dónde empezar cuando sentimos la desconexión
0: Sí, me parece buenísimo el tema. Eh, creo que nunca hemos salido a hablar tanto de pareja como en los últimos tiempos. Eh, como ustedes dicen, esta situación rara en la que estamos todos involucrados tocó muchas cosas, no solo el tema de los hijos, de la educación, eh, sino que también nos, nos, nos impacta en, en nuestro ser eh, esposo, esposa, pareja y demás. Eh, yo quiero repasar con ustedes dos, tres ideas como para partir de donde dejó Majo sí. y después meternos en, evidentemente, cómo nos desconectamos y sobre todo cómo volver a conectarnos, porque yo creo que a veces podemos hablar de algunas ideas, pero el tema es tirarme un tip, como yo digo, a ver, cómo Total. hago en la para volverme de, a reconectar. En la espera de la receta <risas> sin mágica. Sin duda, <risas> sin duda. Y yo creo que a veces, en algunos casos, esta situación de afuera lo que hizo fue agravar, como yo digo, la vida en paralelo. Mm. Que esto es un fenómeno que estamos viviendo mucho en las parejas, ¿no? O sea, estamos juntos, pero tenemos vidas paralelas que casi que no se tocan. Mm. Y esto es un riesgo, digamos. Y obviamente el haber salido o a trabajar más, a alguno de los dos de la pareja, o habernos quedado incluso en casa juntos, como yo digo, a lidiar con los chicos con el teletrabajo y toda la situación nueva que hemos tenido y que sigue siendo nueva a pesar de que ya llevamos un año y medio, eh, porque no estábamos habituados a esto, igual hace que uno pueda desconectarse. Entonces, retomo una idea eh, fundamental que es de Sue Johnson, de esto de que el estado de seguridad, de ansiedad, de temor, eh, nos lo determina la accesibilidad a otro, a otro que nos que sea capaz de respondernos. esto es la teoría del apego, que siempre la hemos visto en niños y que sabemos hoy en día que los adultos también buscamos un refugio seguro en una persona de confianza, que claramente es nuestra pareja, o por lo menos lo fue cuando la elegimos como pareja. Entonces esto del apego, que no solo se da en los niños, sino también en los adultos, es como una primera idea. Por eso lo afectivo también en la vida real eh, es como de vida o muerte. ¿Vieron esos días que uno se va...? Eh, apurado o al trabajo o da un portazo y uno desconecta del otro, uno queda con angustia. Eso no nos pasa si nos manejamos con otro, digamos, eh, adulto, con un amigo. Sin embargo, lo que toca la vida de pareja toma una prioridad, una importancia, porque tiene que ver con nuestro apego. Entonces, la primera idea es... Eh, esa, somos interdependientes emocionalmente no somos dependientes, pero sí interdependientes y en realidad eso nos fortalece o sea, no, no es una debilidad, al revés la segunda idea es, las parejas felices, los matrimonios felices dan trabajo, no son por casualidad cuando uno ve esas fotos lindas ¿no? que vemos a veces en las redes de, de, de los ancianos, estos hasta que se parecen entre sí físicamente bueno, eso no es química, como yo digo, no es solamente química. La química importa, que es el eros, ¿no? El, el amor de eros en la pareja importa un montón, pero no la sostiene. La, la motoriza, pero no la sostiene. Lo que nos sostiene a lo largo de la pareja es lo que se llama el amor de amistad, hablando antropológicamente. Entonces, la tercera idea viene de la mano de esto y es que cuando uno quiere a alguien, es vulnerable, o sea, como yo digo, no querés sentirte vulnerable, no ames, ¿no? Pero es como imposible. Eh, y esto lo vivimos con los hijos, es más fácil de ver ahí, ¿no? Nunca nos sentimos tan vulnerables como no, cuando nos ponen a nuestro bebé recién nacido en el pecho. Mm, mm. Y uno dice, ¿y ahora qué hago, no? Mm. Y además eh, sentimos la vulnerabilidad de las dos vidas, de la nuestra, de la del bebé, de nuestro compañero de vida. Entonces, amar es sentirnos inevitablemente vulnerables, porque eso que queremos lo podemos perder. Ahí está nuestra vulnerabilidad.
1: Mm.
0: Y, y fíjate esto de, de, también esto lo dice Sue Johnson, de que nuestro cerebro está con, configurado para reconocer la desconexión emocional como una amenaza. Esto es tremendo, ¿no? O sea, cuando uno se siente desconectado, le suenan todas las alarmas. Y esto es algo que tenemos que empezar como a registrar. Sí. Bueno, y después la última idea así general es que los vínculos seguros tienen un, tres características que son bien lindas, de las cuales obviamente vamos a empezar a aterrizarlas ahora.
1: Sí.
0: La primera es disponibilidad. Fíjense que uno con los hijos, esto lo tenemos hasta natural, como yo digo, es instintivo, ¿no? Después lo vamos perdiendo, ojo, y nuestros hijos nos dicen, che, deja el celular y, y préstame atención, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es nuestra total disponibilidad. Mm. Y esto, en la vida de pareja, es difícil, porque no es un vínculo natural, es un vínculo elegido. Entonces, atentos a la disponibilidad, esa es la primera clave. La otra es la responsabilidad, eh, responsividad, obviamente emocional, ¿no? O sea, que el otro me dé una respuesta. Si yo te cuento algo, eh, que no mires el celular, ¿no? O sea, ¿estás ahí o no estás ahí? Que eso era la preguntita que hacía María José uh -huh. la vez pasado y que tiene mucho que ver con el apego. Sí. Y por último, el involucramiento emocional. Eso nos da seguridad y estabilidad, digamos, en los vínculos y sobre todo en los vínculos de eh, pareja. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué hacemos, tenemos tres respuestas y son universales, increíblemente en África hacen lo mismo que nosotros acá cuando sentimos que nos desconectamos, entonces cuando los seres humanos sentimos que nos desconectamos, una es me guardo, son esos que levantan una barrera, que se van, no se sabe a dónde, como yo digo, y uno puede asociar a los varones con esta actitud más que a las mujeres, y en realidad hay muchas mujeres igual que se van, se guardan, se defienden. Sí. La otra es el que pelea, ¿no? O sea, se siente desconectado y pelea y pelea y busca al otro, ¿no? Busca al otro, busca, busca. Y la última, que claramente es la más esperable, es la que muy pocos tienen, es la de acompasar al otro. Sí. Entonces, ahora sí, si querés, vamos a ir como bajando, digamos, esto a... ¿Cómo hacemos para sí conectar? O sea, ¿qué es las cosas que podemos hacer bien chiquitas en el día a día? Porque estas ideas, como yo digo, son lindas, nos orientan, ¿no? Un domingo las podemos llegar a pensar a reflexionar, pero en el día a día hay cosas muy chiquitas que podemos hacer para reconectar con el otro. Uh -huh. Entonces, la primera es combatir lo que se llama actualmente, que está en estudio, el síndrome de pensamiento acelerado. Hay una autora que la pueden googlear, que se llama Sherry turco que está estudiando lo que es la atención parcial continua en nuestro pensamiento. Es esto de estar hablando contigo, y capaz que yo puedo estar, no lo estoy haciendo en este momento, pero podría, googleando algo, ¿no? En otra pantalla, mandando un chat. O sea, la atención que me exige estar en varias actividades, pero que es parcial. Mm. Y el otro de la pareja no se conforma, o sea, ningún ser humano nos conformamos con atención parcial. Cuando queremos de verdad, necesitamos atención plena del otro. Y esto es genial porque ella hizo un experimento con adolescentes en una mesa de un boliche y veía a siete ocho chiquilinas, adolescentes, que lo que estaban era hablando entre sí y mientras se aseguraban entre ellas que dos o tres escucharan a la que estaba hablando. Y entonces el resto que hacía agarraba sus celulares. Y así se iban como turnando espontáneamente. Cuando ella las agarra la salida del boliche le pregunta de qué le hubiera gustado hablar y no hablaron, Las todas las chiquilinas contestaron, bueno, a mí me hubiera gustado compartir que mi abuelo está enfermo y estoy preocupada, otra dijo que su papá estaba sin trabajo y todas estas cosas no habían sido puestas en esa mesa. ¿Por qué? Porque la percepción era en cualquier momento se van, digamos, se van de la atención, o sea, me van a quitar la atención y se van a ir al celular. Esto que le pasa a estas adolescentes en este estudio, que además es un estudio de miles de personas, muy bien hecho, es lo que nos pasa, eh, es lo que muestra la necesidad que tenemos de tener la atención plena del otro. Y claramente vos, vos estarás preguntándote, sí, pero esto en el día a día, ¿cómo hacemos? Porque uno qué sé es yo, está bañando al bebé, está mirando las noticias y además tengo que hablar con mi marido, sí. Pero que tengamos como reservado frente a determinados temas este ratito de atención plena, única, exclusiva, digamos, ¿no? Y uno dice, bueno, capaz que no lo podemos tener todos los días, pero sí lo podemos tener una vez por semana, sí lo podemos tener y como dicen, este, esto lo dice un antropólogo, Dice que el interés y lo que valoramos, sobre todo nuestros valores, se ven en la agenda, ¿no? Y es verdad, y uno dice, bueno, ¿qué lugar ocupa tu pareja en tu agenda, no? O sea, ¿en qué momento de la agenda tenés marcado reuniones de trabajo, ida al médico, eh, juntada con amigos? Bueno, ¿en qué lugar está esta atención plena para tu pareja, no? Esto es como difícil a veces de, de lograr, pero bueno es un mensaje bien claro de estoy acá para ti, que es el mensaje que necesitamos darle al otro y que se da obviamente con, como con mensajes muy concretos. La segunda idea es, tenemos que volver al vínculo para poder hablar eh, y esta idea es bien básica, eh, las que tengan hijos adolescentes, los que tienen hijos adolescentes saben que uno al adolescente le da un montón de mensajes cuando se está yendo, ¿no? Ponete la campera, abrigate que hace frío, volví a las dos como me, como me prometiste, o sea, ¿qué, ¿qué escucha de todo eso el adolescente? Nada, ¿no? O sea, pero nada es nada. ¿Por qué? Porque no está dado desde el vínculo. Claro. Distinto es si yo un rato antes de que esté fuera, le dije, es importante para mí que vuelvas a la hora que acordamos, porque yo necesito ganar confianza en ti. Ah, esto es otro mensaje, dado de manera absolutamente personalizada y desde lo vincular. Lo mismo pasa en la vida de pareja. Entonces, distinto es gritar algo al pasar que mantener el, el, el vínculo, digamos, hasta en la mirada, ¿no? Mm. Después, otra idea así como para conectarnos es, los vínculos se sostienen por auténticos actos de amor, no por espontaneidad. Yo Siempre digo, la espontaneidad tiene una fama hoy en día... Eh, muy sobrevalorada, mm. claro que nos encanta que nos sorprendan, al otro le gusta que lo sorprendamos, pero si después de una semana de insistirle, pasá por abajo y traeme un sanguchito de caliente, no como yo digo, me encantaría, que me y dejó pasar una semana y después lo trajo, y lo que tenemos que valorar es que lo hizo, no que necesitó que se lo dijera, y ahí nos enredamos, ¿no? O sea... Valoramos más a veces la espontaneidad y entonces no no podemos no tenemos como ojos para ver que es un auténtico acto de amor, ¿no? que, no sé, llegó al chico al preescolar o que se ofreció para ir al supermercado. Bueno, esos son auténticos actos de amor. Y otra cosa más que me parece como importante es el, los niveles de nuestra comunicación. Esto es todo un desafío que es más capaz que hay que dedicarle otro programa entero, pero... En el día a día, eh, cuando nosotros comunicamos, muchas veces eh, reclamamos, por ejemplo, en lugar de pedir. Esto es algo básico que uno lo ve, por supuesto, en los tratamientos de pareja. Fíjate que cuando uno reclama es porque está activado, decimos emocionalmente, o está enojado, o está resentido, o este. y distinto es cuando pedimos, porque cuando uno pide, lo que muestra al otro es la necesidad. Y los pedidos acercan, vincularmente hablando. Los reclamos alejan. Esto hasta lo podemos sacar de la vida de pareja y podemos llevarlo hasta la vida laboral incluso, porque esto está muy estudiado. Hace unos, mm, do, unos dos años atrás había ido por trabajo a Argentina y me estaba volviendo y, y había perdido el avión. Llegué cinco minutos tarde, a, había cerrado el vuelo y yo esto lo conocía, esto que les acabo de decir, yo, yo lo sabía, lo había estudiado y lo usé, tengo que decir acá en público que lo usé porque cuando llegué y sabía que, o sea, que yo había perdido el avión, no era un problema de la compañía, pedí con el encargado y en vez de reclamar, yo hice un pedido. Y para, para hacer el pedido, formulé la frase tal cual la aprendí, que es, primero muestro la necesidad además de reconocer la culpa, y entonces te lo pongo en palabras. Y yo sabía que me subía al vuelo. Cinco minutos después de haber hecho un pedido, yo estaba arriba de mi vuelo. Si hubiera reclamado, todavía capaz que estaba, como yo digo, allá en Aeroparque, no, peleando con las paredes. Sí. Esto es una ley, digamos, de comunicación básica, pero que además habla de intimidad cuando la llevamos a la pareja. Cuando yo muestro mi necesidad al otro, lo que pasa es que muchas veces nos da cosa, nos da vergüenza, qué va a decir el otro de mí, ¿no? Que yo le muestro esta necesidad. Y me dice, no tenemos, o sea, obviamente tenemos que confiar en el otro, y es un nivel de comunicación que nos pone, como yo digo siempre, en otro nivel de la pareja, de intimidad, ¿no? Eh, pero que vale la pena, obviamente, correr el riesgo, porque es de una riqueza eh, brutal, ¿no? Eh, muchas parejas quedan en un nivel de comunicación superficial y de hecho vienen a, a terapia diciendo nosotros hablamos de todo sí pero hablan desde el reclamo o desde, superfi desde lo superficial y no comparten necesidades eh, esto es algo re lindo de aprender de los más chiquitos si tenemos hijos chicos los hijos chicos no tienen problema en decirnos qué necesitan mm. los hijos adolescentes ya esconden un poquito más eh, y así funcionamos todos. Cuando llegamos a la adultez, también uno de alguna manera, de acuerdo al tipo de crianza que tuvo, aprendió, entre comillas, a esconder las necesidades, a no saber en quién confiar y en quién no confiar.
1: Ahora, Marianela, también, eh, digamos, uno tiene que tener eh, ganas de estar disponible, ¿no? O sea hay veces que uno tiene la necesidad de no estar disponible, ¿viste? De Absolutamente. no sé, como de no no te puedo, no puedo Esto, eh, sí. tener una atención sí. plena hacia vos, ni tengo ganas de escuchar ni decirte mi necesidad, ¿viste que eso a veces sí. pasa? Absolutamente. No es que uno quiera desconectarse, de es hecho, que es escuchar sí. por ahí la necesidad de uno de no sé, por hoy eh, eliminar el grupo, ¿no? O se recesión. Sí. Absolutamente. Fíjate que eso es algo que se
0: trabaja incluso en la pareja en terapia. Cuando uno enseña a eh, clarificar la intención a la hora de pelear, es como increíble, pero uno dice, bueno, yo hoy tengo ganas de pelear, no tengo ganas de encontrar una solución a este problema, estoy tan dolido que en realidad prefiero dejarlo para otro día.
1: Y eso ayuda un montón. Bueno, pero se, se pierde poder, se pierde poder en la pelea, si vos decís, hoy tengo ganas de pelear, ya estás mostrando un ¿Por lado. Porque ahí,
0: fíjate cómo esto de perder poder, que es bien interesante que la está extrayendo, uno entiende que ganar la pelea mm. es tener razón. Y en realidad uno dice quién tiene razón, o sea si vivimos en un mundo de subjetividades donde el único objetivo es conectarnos ni siquiera llegar a un acuerdo. La mayoría de los problemas de pareja no, no, no se resumen en llegar a un acuerdo. Es más, hay muchos problemas que son recurrentes. O sea, si cada uno piensa, cada pareja tiene uno o dos temas, de esos que los traemos a flote, como yo digo, vienen como en la punta del iceberg y los volvemos a esconder. ¿Por qué? Porque no tienen necesariamente, y no tendrían que ni siquiera que tener necesariamente una solución o llegar a un acuerdo, ahora lo que sí tenemos es que gastarnos todos enteros en poder hablar con el otro algo que no llegamos a un acuerdo porque lo que lo que queremos es justamente eso o sea eh, es como cuando por ejemplo eh, hubo hubo un agravio no uno dijo algo que realmente se le fue la lengua como yo digo y cuando pasa media hora decís, oh, para qué le dije esto que yo sé que le di donde más le duele. No, O sea, esto nos pasa a todas las parejas. El problema no es la pelea. El problema es cómo reparo. claro, Cómo vuelvo, digamos, cómo hago el desagravio de eso que dije. Entonces, problemas tenemos todas las parejas. Desencuentros tenemos todas las parejas. Agravios hemos tenido todas las parejas. El problema es... ¿Reconecto después o no? ¿Tengo caminos? ¿Encuentro caminos? Y fíjense qué interesante, porque yo escuché que María José el otro día les habló de Gottman, sí. y Gottman es quien dice que a mayor amistad en la pareja, fíjense qué interesante esto, o sea, a mayor amor de amistad, mayor éxito en los intentos de desagravio. Esto es de un estudio que él hizo. Es bien interesante, sí. porque el tema no es no tener problemas. Eh, porque entonces sería una pareja que el primer problema que tienen, lo que no tienen es... Es, es como educar hijos no eh, sobreprotegidos. No, no, eh, dale las herramientas porque problemas y sufrimientos va a tener seguro tu hijo, como yo digo. Si hay algo que podemos asegurarle, aunque no nos guste, ¿no? y aunque nos duele en el fondo del corazón, a nuestros hijos, son problemas y sufrimientos que los van a tener seguro. El problema mm. es darle las herramientas. En la pareja es exactamente lo mismo. ¿Y ¿Qué sabe? herramientas tengo sí. para reconectar, para desagraviar? Eh, y esto tiene que ver con algo que también dijo Majo la vez pasada: de los canales de llegarle al otro. Sí,
1: sí, sí, las canales. Perdón, maneras, te corté. Eh, no, 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 no. De esto que decías que nos quedó resonando muchísimo después de hablar con María José de los diferentes lenguajes, ¿no? Eh, algo que, que también me parece que, que va con lo que estabas diciendo es que a veces no importa quién gana o quién pierde, sino que en el medio se pierden como recursos o tesoros de, de, de la pareja que independientemente de la razón, no está bueno, ¿no? Porque es como que vas perdiendo cosas que son valiosas o al menos generando un cansancio que nunca suma. Sí,
0: importante, porque la principal amenaza del amor... Es la erosión del otro, o sea, el erosionar el vínculo con el otro. Perder, como vos decís, perder el acuerdo, eh, perder, no importa, o perder en una discusión. Lo que sí importa es cambiar la mirada sobre el otro. Cuando nosotros estamos en un momento de tensión, de crisis en las parejas, ponemos la mirada so solo sobre la parte negativa, ¿no? Ya uno ni se acuerda por qué se casó, como yo digo, y es. Esperable son los matrimonios también, o sea, y en las parejas de mucho tiempo. Vamos a pasar por etapas así. El problema es que en esos momentos yo pueda poner y cambiar la mirada en otro aspecto de la otra persona sabiendo que las personas mejoran, como yo digo, pero no cambian, que eso es otra de las cosas que tenemos que entender. Las diferencias, por ejemplo, de educación, de costumbres ¿no? con las que uno llega, pueden limarse, pueden adecuarse, pueden adaptarse las de carácter y tienen que ser conocidas y aceptadas. O sea, difícilmente alguien, alguien cambie el temperamento, por ejemplo. O sea, algo justamente es que lo define como algo estable, ¿no? Sí. Lo que sí tengo que saber es él, él, él o ella, o sea el otro de la, de la pareja que tiene este temperamento ¿cómo hago para llegarle en determinados momentos donde yo sé que está o alterado o ansioso o especialmente preocupado por un problema? Y ahí de nuevo vuelvo a estos canales que hablaba María José, que ella es verdad que le dice lenguajes, ¿no? Yo A mí me encanta una imagen que es ¿cuál es el mapa? ¿cuál es el mapa para llegar al, al otro? Porque a veces es un lenguaje, pero otras veces es una actitud. Es saber que los dos tenemos distintos caminos para llegar a un mismo objetivo. Amamos juntos cosas distintas, ¿no? Como yo digo, no es que al otro le guste el mismo deporte que a mí. No, no, no se trata de eso. Se trata de que capaz que un fin de semana yo te acompaño a tu deporte y al otro me acompañas al mío. O quizás nunca nos acompañemos, pero sí nos interesamos por lo que le gusta al otro. Y eso es uno de los canales que es como fundamental de no perder, porque lo que sí es muy fácil hoy es tener vidas paralelas. Yo insisto con esto, que uno lo ve mucho también en las parejas jóvenes, ¿no? Sí. Y, y lo otro es no intentar cambiar al otro permanentemente. Sí. Eso es algo con lo que también sí. hay que estar muy atento. Las personas solo cambian cuando ellas mismas deciden cambiar, y si no, el otro se pone a la defensiva, ¿no? O sea, el otro tiene que ser alguien en que yo pueda confiar y que me sé amado, que pueda ser auténtico, que me pueda mostrar tal cual soy. Y si una de las personas de la pareja intenta cambiar al otro de manera permanente, esto no se logra y, y el otro no siente que uno está ahí para él.
1: Buenísimo, Marianela, la verdad que... Nos dejas pensando eh, en esto que es, que es tan importante en el día a día para, para muchos de nosotros. Así que bueno, sos bienvenida siempre, no solo para reemplazar a María José, sino cuando quieras. Gracias
0: chicas, les repito, muchas gracias por la invitación. Un placer y ojalá que todos podamos sacar punta de cómo caminar hacia vínculos de intimidad, no solo en la pareja, sino también con nuestros hijos, con
1: nuestros amigos. Muchas gracias Marianela Sionpi. Muy bien, así pasaba nuestra columna Pensando en Familia. Hablamos de la conexión emocional en la pareja.
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.